0: ShuffleCast. Mieszamy w technologiach. Witamy serdecznie. 294. odcinek ShuffleCast. Damian Pracz. Dzień dobry. Sławek, Agata, czyli ja. Um, tak sobie pomyślałem, że powinieneś zacząć, tak jak w zeszłym tygodniu, od powiedzenia, cześć, zanim ja cokolwiek powiem, i, i się o tym zamyśliłem. A ja już zacząłem inaczej, no ale to się czasami tak zdarza. Jak ci tam miała, mija tydzień?
1: Bardzo w porządku. Dużo wolnego akurat wypadło w tym tygodniu z grafiku, więc, więc, nie, więc jest super. ok, ale trzeba będzie to nadrobić po świętach. Tak, coś za coś.
0: No, no tak, tak, tak. tak. Godziny tydzień... się muszą zgadzać, nie? Tak, za tydzień święta, więc my nie, nie dajmy gwarancji, że odcinek będzie. Być może nie będzie. Ja ruszam w trasę do Polski, więc nie wiem, czy znajdę czas, żeby nagrać, eee, więc wiesz, więc. Jako że nie mam właściwego komputera do pracy zdalnej, jak to się dowiedziałem stacji z jednego artykułu. W sensie to ten do. No to nie wiem czy dam radę w takiej sytuacji. A mój drogi, a teraz rozumiem w tym tygodniu zależy jest czas, żeby pójść do kina. No tak. Um, I... Ja mam za, za, zanim to, to, ja mam kilka pytań technicznych, bo dawno nie byłem w okay. Polsce kinie i się wybieram, Dobrze. to teraz pytanie, w jakim kinie byłeś? Zaraz Cinema powiem. City
1: jak zawsze, a dlaczego powiem zaraz, albo mogę powiedzieć dlaczego zawsze jeździłem no to... do Cinema City, ponieważ z Rususa jest najlepszy dojazd do Janek, bo wyskakuję sobie na obwodnicę, którą mam 500 metrów, no może trochę więcej od domu uh -huh. i w zasadzie wrzucam sobie szóstkę, ten pomadzień 120 i w ciągu 10 minut jestem w Jankach, mam tam 11 kilometrów. I bez żadnych świateł, bez niczego, a poza tym tam te centrum handlowe jest. W tygodniu zawsze jeździmy, bo w weekendy mm -hmm. wiadomo, że nie opłaca, aże drożej będzie masa ludzi, ale w tygodniu jest bardzo mało ludzi tam, nawet o godzinach typu 15-16 nawet wieczorem. Jest ogromny parking podziemny i centrum handlowe, gdzie na przykład w Arkadi czy tutaj teraz się duszę, czy Blue City, bo jest za ciasno dla mnie jest za dużo ludzi. dlatego zawsze, zawsze, to w ogóle koszmarz, zawsze to jeździmy, do, zawsze jeździmy do Janek, no bo po prostu jest najlepiej i tyle. Okay. I tam Cinema City jest do tego też, no, całkiem duże Cinema City, więc y, też jest, że tak powiem, duży przekrój wiesz, filmów i, i dużo godzin do wyboru zawsze, więc też zawsze coś nam pasuje.
0: A ten, a powiedz mi, to nie, jest cały czas, ty wiesz, czy jest dalej ta karta Unlimited? E, która... Tak, działa. I teraz na trzy miesiące możesz sobie podpisać umowę. O, miło. A to masz taką, czy nie? Nie, Ci się nie opłaca. Za rzadko, mam, za
1: rzadko chodzimy, bo my tak średnio raz w miesiącu może coś pójdziemy realnie, no czasami mm -hmm. dwa do trzech i wtedy by się opłacało, ale z drugiej strony ja mam mm, po prostu mam zwrotkę z roboty za bilety do kina, więc na koniec roku tam do całkiem sensownej kwoty paru stówek, więc,
0: a, o, więc po
1: prostu mi się na limitet nie opłaca, bo dostaję tak zwrotkę, wie. za limit nie dostałem zwrotki, a za to dostałem zwrotkę,
0: więc dlatego nie mamy. Ej, no to super, no. No to zrozumiałe. To wszystko się ładnie składa. Dobra, a teraz powiedz na czym byłeś. A jeszcze no zadam, ile, ile okay. teraz bilety kosztują?
1: Na... My byliśmy w czwartek, bo oczywiście premiera była tego filmu, o którym będę mówił, w czwartek, nie w środę, gdzie jest tania, środa za 16.90. Ale teraz... zawsze premiera w kinach. Tak, to my jeździmy, w, pojechaliśmy w czwartek, zapłaciliśmy 21.50, więc całkiem znośnie. Tylko, że to ty mhm. strasznie pogmatwane, słuchaj, bo jak pójdziesz do Cinema City gdzieś bardziej w centrum, kurczę, nie pamiętam na Bemowie, chyba, czy no, w Warszawie jakby to płacisz już drożej, tam chyba 24 złoto jest a jak mhm. pójdziesz w weekend to około 3 dych więc to tak strasznie od lokalizacji też zależy, zależne, zauważyłem te ceny biletów, oczywiście takie jest taniej, że nie takie mam wrażenie i okay. nie, nie biorę zestawów na i koli, bo ceny to są po prostu takie, że jak zobaczyłem sprawę. No w ogóle czas, to jest,
0: słyszałem, że to jest e, koszt większy niż
1: bilet. No, na czasy duże, takie największe słuchaj, e, dla, jakby zestaw dla jednej osoby bez koli. Same na 35 zł.
0: Masakra. Zestaw z kolą to wchodzimy wychodzimy na cztery dychy, więc. E, no, nie, chcę robić, nie chcę zrobić ze buraka, ale to chyba lepiej wziąć w plecak i sobie zanieść własne otóż, to znaczy i tak
1: nie chodzę z niczym, bo po prostu mi to wszystko z sześciu, chłopie i tak jest. dalej, jestem z tych ludzi, więc, też racja, więc też, zawsze jest. wybieramy też sobie przed godzinę seansów o godzinie 14, 13, żeby jak najmniej ludzi było, nie? To I znaczy ja mam taką,
0: ja miałem zawsze taką zasadę, że jak szedłem do studia kina studyjnego, albo na coś bardziej off-owego, to wtedy nigdy bym sobie nie pomyślał je, jeść w trakcie, chociaż jest w Szczecinie takie kino kino to jest ze Szczecina, ten wie, to jest najstarsze kino świata, słuchaj, jak Księga rekordów Guinnessa mówi, że to jest mm -hmm. najstarsze istniejące do dziś kino. I oni mają tam taką salę dodatkową, nie wiem, zakładam, że ona dalej istnieje, nazywa się Kiniarnia. I ona jest w podziemiach, i tam masz taki, także kiedyś było tak, że tam w ogóle było słychać ten kinematograf wręcz, jak puszczał filmy, offowe, I tam nie siedzisz przy, na takich fotelach, tylko siedzisz przy stolikach. I tam do tych stolików możesz sobie na przykład herbatę zamówić. Czy wcześniej, już okay. czy przed seansem. W trakcie seansu już nie. I to było fajne, bo jednak herbatę do. Tak, tak Francja, elegancja, rozumiesz? Mm -hmm. To jakby to miało dla mnie sens, bo z herbatą nie, nie, nie szeleścisz, no chyba, że ją siorbiesz. O oh, Jesus. Rozumiesz? Natomiast natomiast. Natomiast tak to miał sens. A te, ale uważam, że na Cliffhanger. Znaczy nie na. Boże, nie na Cliffhanger, tylko na te, na. Boże, te filmy całe, które wiesz, które puszczę się w wakacje i tak dalej no mhm. to, to tam wiesz, nie mam żadnego problemu żeby wziąć coś, na przykład popcorn popcorn jest cichy, relatywnie nie tak głośno, jak na czosy ale faktycznie ceny są z kosmosu to, to jest totalnie jakiś kosmos yy, wiesz, jakiś że, że bilet kosztuje taniej niż cokolwiek zjedzenie w kinie no dobra, ale koniec przejdźmy teraz do filmu do jak, Właśnie.
1: tak no poszliśmy na nowy film fantastyczne zwierzęta tajnice Dumbledora tak. Dlaczego? Akurat na ten film dlatego, że obydwoje z młodząką uniwersum uniwersum Harry'ego Pottera. I biłem się długo z myślami czy iść na ten film, ponieważ jak wiadomo będzie dostępny w HBO Max za 45 dni od premiery, mhm. bo to jest film Warner Bros'a. Dlatego mogłem przycebulić i poczekać te 45 dni, ale nie chciałem, bo to jest jedno z tych uniwersum, które po prostu lubię i chciałem na to iść. Druga sprawa, miałem nadzieję, że ten film okaże się takim to herestartem tej serii i tchnie nowe życie w tą serię i niestety się pomyliłem. <śmiech> I zacznijmy może... Mm, no, przelecę po wszystkich rzeczach odnośnie tego filmu. Będę się starał, by nie zdradzać tej fabuły i tak dalej. E, aczkolwiek uważam, że ci oglądali Zwiastuny, to i tak wiedzą już znacznie za dużo. E, albo czytają książki, to już wiedzą wszystko. <śmiech> no, w każdym razie... Mm, ten film moim odczuciu jest trochę lepszy od poprzednika. Poprzedni film, czyli Zbrodnie Grindelwalda był tragiczny. Uh -huh. Był beznadziejny, ale totalnie mi się nie podobał, totalnie źle poskładany i tak dalej. No tutaj jest trochę lepiej. jakby Ten film sprząta poniekąd burdel, który zostawił po sobie um, Zbrodnie I walda I w ogóle na samym początku powiem, że mam straszny problem z nazwą całej serii, czyli Fantastyczne Zwierzęta. O ile w pierwszej części się to strasznie broniło i to było okej, okay, bo to się kleiło wokół y, tych wszystkich zwierząt, bo tyle od drugiej serii ta ten podtytuł strasznie ciąży na tej serii, bo te fantastyczne zwierzęta nie mają prawie tam nic do roboty i prawie żadnego znaczenia. I to się powinno bardziej ta seria nazywać, nie wiem, Dumbledore, i na przykład pierwsza część fantastyczne zwierzęta, druga część Rondin Gnawny, a trzecia właśnie tajemnica, nie? Coś takiego. Mhm. Mi się wydaje, że to byłoby dużo bardziej trafne niż fantastyczne zwierzęta. A, już pomijmy sam tytuł. Pierwsza zmiana to jest oczywiście Matt Mikkelsen, twórca roli Grindelwalda, po tym jak Johnny Depp, Deep, jak, jak mówią, tak zwą, tak zwą, został z tego filmu wywalony za swoje kontrowersje ze swoją żoną, podobno potem niesłuszne. I mam... Z jednej strony uważam, że to jest dobra zmiana, bo Matt Mikkelsen moim zdaniem wypada mniej memicznie a, niż Johnny Depp, może dlatego, że Johnego Deppa pamiętał głównie z roli pirata Jacka Sparrowa, takiego trochę nierozgarniętego nie, i sięgniętego w łeb takiego komika i nie do końca im do tej roli pasował i jakby nie budził takiej grozy i takiego... Mm poczucia antagonistycznego w tym bohaterze takim, wiesz, złym, jaką budzi Mikkelsen. Tylko z drugiej strony uśmieci to Mikkelsena, którego moim zdaniem zagrał bardzo dobrze. I to jest jeden z najjaśniejszych punktów tego filmu. I wygląda fajnie. Momentami wygląda, zwłaszcza jak akcja dzieje się w Niemczech, wygląda jak taki Adolf Hitler, kurde, który przemawia na placu do III Rzeszy. Takie budził we mnie skojarzenie właśnie te wobec tych z ten granych w Niemczech, tylko mam problem z nim taki, że go w ogóle nie, ucha nie ucharakteryzowali mmm, tak przynajmniej podobnie jak żonego Depa. bo John Depa miał te białe włoski, miał tego wąsa i w ogóle, a tutaj w zasadzie mamy gościa, który jest trochę jakby wyższy się wydaje, jest ma ciemne włosy i jakby tak mogę coś zrobić z tą charakteryzacją, żeby chociaż delikatnie przypominał tego Grindelwalda, który został wizualnie wykreowany w poprzednich dwóch częściach. Ale ogólnie sama zmiana myśli na Plus, bo naprawdę Mas Mikkelsen wypada sensownie. Druga sprawa jest ten otwórca roli Dumbledora. On też wypada naprawdę sensownie i to jest kolejny jaśniejszy punkt tego filmu, bo ogólnie relacja między Grindelwaldem a Dumbledorem w tych kilku scenach, które są w tym filmie, niestety za mało. Jest Czyli, pozytywem e... tego filmu. W sensie religiosny, gra... o właśnie, Law, dokładnie. Tak. I jakby tych dwóch aktorów, moim zdaniem, tutaj ma, no widać tą jakby więź, która ich łączy na planie, i widać, że oni się dobrze czują w tych rolach, i to naprawdę jest takim motorem napadowym tego filmu. I bardzo szkoda, że jest tak mało scen z tymi aktorami. Druga sprawa, druga, kolejna sprawa pozytywna, moim zdaniem to fakt, że ten cały Jacob Kowalski, nie wiem czy w ogóle, jakąkolwiek część.
0: Widziałem dosłownie kawałek jednej, to totalnie mi nie, nie, nie podeszło. Jakby. Okay.
1: To ten Jacob Kowalski, to z Nowego Jorku piekarzyna, który jest mugolem, mhm. jest taki naturalnie śmiechowy, bombastyczny, taki kurczę taki przyjemny i taki nadający całemu filmu takiej śmieszkowatości, ale takiej dość przyjemnej, bo jakby on to sprawia, nieogarnięcia się w świecie czarodziejów, co w sumie nie dziwi, bo jest mu nie? W tej roli Dan No i tak naprawdę też jest spoko rola, pomimo, może trochę na siłę do, dołożonej tej postaci, ale ogólnie powiedzmy, że jakoś tam pomysł na nią jest i jakoś to tam się broni. Dalej mamy Newta Scamandera, który dalej jest taki dziwaczny, tak to nazwę. Hmm i w tym wszystkim jest dziwaczny i w tym wszystkim jest taki no, dość ciekawy, jakby odróżniający się od innych postaci eee, i, i potem no, Jego, jego kojarzę
0: z tej serii, no, że no, 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 taki taki że Eddie Redmayne, Redmayne tam gra to, no, to, to wiem właśnie, że jakby że w każdym tym, ja go w ogóle pamiętam jeszcze z fenomenalnej ekranizacji filarów ziemi Kena to on grał w serialu yy, chyba główną rolę Mówię, fenomenalny serial dla fanów Grotron, jeżeli ktoś... A, no to jest taka biedniejsza wersja, no oczywiście no, w prawdziwym świecie oczywiście, czyli opowiadająca o budowie katedry w Kingsbridge. No Ale i generalnie no...
1: jakby ten film trochę to syfu, który się narobił po zbrodniach Walda jest troszkę lepszy. E, niestety na tym się kończą jego zalety. Okay. Bo tak naprawdę hmm, ten film jest trochę o niczym, bo Mam wrażenie, że został strasznie sztucznie przedłużony, bo takich yy, faktycznie scen, które są sensowne z punktu widzenia uniwersum i które posuwają fabułę, to można było zaknąć w 20 minutach, okay. ale to są jakieś sztuczne wydłużacze, które niestety bardzo, bardzo, bardzo psują tempo filmu. Cholernie mocno. Druga sprawa jest taka, że to co jakby było problemem pierwszych dwóch części z tej serii to zostało totalnie zasrane w tej części również, czyli zaklęcia, które jakby w filmach o Harrym miały oczywiście wydźwięk, były takie naturalne te wszystkie nazwy zaklęć że... zaklęcia
0: naturalne, tak? Ale wiesz o
1: co chodzi no, tak, konkretnie mówiło się nazwę zaklęcia wylatywała jakoś tam struga czegoś to zaklęcia coś tam robiło, a teraz mam wrażenie, że to się odbywa do walenia laserami i wybuchu wszędzie gdzie się da bez czegokolwiek w dodatku robi się trochę pewien gwałt na tym, ponieważ nie wiem czy pamiętasz serię o Harry Potterze, jeżeli było zaklęcie uśmiercające, no to jego nie dało się, że tak powiem, odbić i zwykłym, najprostszym zaklęciem tarczy. A tutaj nie ma z tym problemu. W ogóle, ludzi, potrzebaj mi piwo, nie? Więc robi się straszny gwałt na tym i w sumie dziwi mnie to, skoro przy scenariuszu jakby pomagała pisać Rowling, no to chyba ona mhm. klei swoje tak, własne właśnie. uniwersum, nie? Druga sprawa, jeżeli chciałeś zwiedzić sobie siedzibę Grindelwalda, to się grubo mylisz. Ponieważ w zasadzie jedyne rzuty to są rzuty ptaka na tą siedzibę, i koniec. W środku nie ma zupełnie nic pokazane, jak to wygląda. Mm. Jakby to wszystko jest takie mało, bardzo mało przekonujące. Oczywiście same fantastyczne zwierzęta stanowią bardzo duży margines tego filmu, i to w zasadzie nie ma. Tło w sensie? Bardzo duże tło, i to jest zupełnie już. To, to, to było w pierwszej części, a teraz to zupełnie wyparowało. Dalej, montaż jest straszny, uważam. Co chwila kamera gdzieś przeskakuje, tu się rusza, tutaj kładzie, tu z góry, tutaj jakiś slow tutaj coś tam, no ludzie. Nie, znaczy nie dziwi mnie to, bo filmy robi ten sam reżyser co od piątej części Harry Pottera, czyli Dawid Jates, Yates, Jace, coś takiego. Mm,
0: David Yates. E,
1: generalnie, kurde, no powinni go wywalić.
0: No ale ostatnie części Harry Pottera uważam, były bardzo mroczne i bardzo jakby... Tak, no i
1: ten klimat jest ok tylko że po prostu tu jest dosłownie to samo. Mm -hmm. Cały czas, jakby nie ma nowego pomysłu, zawsze zrobione w ten sam sposób, nawet gorzej, ponieważ jak mówiłem, tych zaklęcia jakby nie wybrzmiewają i jedyne efekt specjalny to jest wybuchanie wszystkiego naokoło i śmiganie laserami, gdzie popadnie. Bez jakichś konkretnych, jakby wiesz, przesłanek, konkretnego sensu i, i, tym podobnych. W ogóle jak są sceny z Hogwartu? Hogwart jest identycznie odzorowany jak w siódmej części, w siódmej, szóstej i tak dalej. Mm, tylko, że wiesz co, też został położony pewien gwałt na Hogwarcie, bo jest taka jedna scena, która mnie zapieniła, okay. że ludzie, dzieciaki na miotłach latają sobie, gdzie popadnie, po całym Hogwarcie. No to chyba trochę nie bardzo, nie?
0: Ja nie wiem. Wydawało mi się, że jak Harry Potter latał, to też latał sobie po całym Hogwarcie. No nie na do końca miotłach. przecież, bo tam się,
1: jak grali w Quidditcha, to grali w Quidditcha, a jak uczyli się latać, to uczyli się latać i wtedy, wiesz, ta pani Hucz ich trzymała, nie? A tutaj sobie latają po całym Hogwarcie, nie ma problemu. No takie... Okay. Takie, takie głupotki. I generalnie największym problemem tego filmu moim zdaniem jest to, że ta cała seria została rozleczona, już to wiemy, nie wiem czy czytałeś, na pięć y, części. To była trzecia i mam wrażenie, że jakby scalić pierwszą część, drugą i trzecią, to spokojnie by z tego można było zrobić jeden film, na dobrą sprawę. Bo takich... Y, no tak naprawdę ten film się momentami strasznie dłuży, jest strasznie nudny, i strasznie ma nic nie wnoszące sceny do tego filmu i, i tyle. No takie niektóre sceny są na siłę, że na przykład wrzucić jakieś zwierzęta, żeby pokazać, że to jednak są fantastyczne zwierzęta, ale te uh -huh. w, w sceny z punktu widzenia całej fabuły są totalnie bezużyteczne. No i. Yy... no i tyle. No. Jakby. Ja i sama konwencja, jakby że Dumbledore zbiera sobie ekipę po raz kolejny i próbuje coś z tym zrobić, no to jest strasznie nudna, bo. To widzieliśmy tyle razy przecież. Hmm. I ja nie wiem, jestem strasznie rozczarowany powiem szczerze, i. Wiem, że na następną część ja będzie w kinie nie pójdę, tylko sobie poczekasz będzie w chęćby maxie, żeby ją obejrzeć. No i smutne to jest, bo uważam, że to jakby uniwersum ma duży potencjał. Mm, tylko że zostało strasznie rozpiepszone przez yy, te fantastyczne zwierzęta. Ale pierwsza część mi się nawet podobała, o tyle pozostałe dwie no, kompletnie mi nie leżą i, i tyle no. Dlatego ja uważam, że nie warto iść do kina. Ci, co mają chodzić o maxa, niech sobie obejrzą do kotleta, żeby się zapoznać z tym, ale jak ktoś widział zwiastun, to naprawdę y, mogę powiedzieć, że dwuipół zwiastun to jest y, skrót takich najważniejszych rzeczy, co się wydarzy w dwuipół filmie. to jest straszne zwiastunek.
0: wobec tych zwiastunach, że bardzo często no. zwiastuny de facto spoilują ci film w całości i to jest w ogóle jakiś koszmar. Ważnym, Dokładnie.
1: Że... No dlatego... Mam w... no, czy to moje, moje zdanie jest takie, że... Ale że, że... bawiłeś
0: się źle, jak wyszedłeś z kina?
1: Nie, wyszedłem znudzony. I okay. zaszanowany na przykład właśnie tymi takimi efektami specjalnymi, gdzie CGI wali po oczach, tym wysraniem się na jakby te wszystkie zaklęcia i bitwą laserów tak naprawdę i tyle. Uh -huh.
0: Okej, okay. no dobrze. Okej, okay, chcesz coś dodać? Nie, to wszystko. Twoja recenzja że pewnie na, nie pójdę, tylko poczekam, aż będzie na HBO Max. Bo no nie nie ma,
1: nie ma sensu, no nie zdaniem nie ma, nie ma sensu.
0: Okej, okay, dobra, to możemy pójść do yy, rzeczy bardziej technicznych, chociaż uważam, że pierwszy temat jest równie magiczny jak yy, poprzedni. Mianowicie stała się magia. Twitter oficjalnie zapowiedział, że będzie można edytować tweety. No i tak, nie mam tu za dużo do powiedzenia, ale warto o tym po prostu wspomnieć, bo. Yy, no bo jednak jest to wydarzenie wiekopomne w historii Twittera. Chyba największe od czasu zwiększenia ilości znaków. Mhm. Że ma się to... Teraz tak. Ta funkcja oczywiście na razie nie jest jeszcze dostępna, ale Twitter to oficjalnie zapowiedział. Co więcej, ma się ona pojawić w najbliższych miesiącach. Tak jest jakby... Taka, takie jest oficjalne zdanie Twittera. Jay Sullivan z Twittera powiedział między innymi, że jest to najbardziej oczekiwana... Funkcja od wielu, 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 wielu lat. No, no tak, mhm. ludzie chcą edytować Twitter. Tylko ja uważam, że bardzo ważnym elementem jest to, jak to rozegrać. No to właśnie, to nie myślę, może, że może być, być tak. Nie może być tak, że teraz. I taki jest też cel Twittera. Żeby nie było tak, że teraz zostanie zaburzona cała, hiera, jakby ta rozmowa. Czyli no, czy wiesz co? Tak,
1: no. tylko właśnie o to chodzi, żeby zrobić to z głową, bo jeżeli, znaczy moja propozycja byłaby taka, bo oczywiście czasami no, może się wydać się po prostu
0: Twittera słucha, No to No to. właśnie, Znaczy
1: moim zdaniem <laughs> yy, największy problem z edycją Twitterów jest taki, że wyślę jakąś literówkę albo zrobię ortografa, albo przestawię szyk zdaniu, wiesz o co chodzi, hmm? coś językowego źle napiszę, yy, no to albo słownik przestawi w telefonie nie zauważę i wyślę tego Twitter, to potem to jest trochę głupie, to wygląda jednak. I takie rzeczy warto było edytować, więc moim zdaniem najsensowniejsze byłoby, żeby takie tweety można było na przykład edytować. No bo, na przykład, ja jestem taki, że jak wyślę swojego tweeta, to potem jeszcze raz go czytam. Nie wiem, czy Ty też tak masz. Mhm, tak. No właśnie. Żeby tak na przykład można było edytować jego tweeta, powiedzmy, w maksymalnie w ciągu 5 minut. Mhm. I w momencie, kiedy nie ma, albo w momencie, kiedy nie ma żadnych odpowiedzi na tego tweeta.
0: Coś no, takiego, bo coś żeby takiego. nie było tak, takiej tak, sytuacji, tak, tak, tak. że
1: ktoś wyśle tweeta, na przykład, lubię placki. Ktoś mu odpisze, a ja nie lubię placków, jesteś głupi i on wtedy zmieni tego tweeta na zupełnie co innego. Muszę napisać coś dużo bardziej merytorycznego i wyjdzie, że tamten, to mu odpisywał, wyjdzie na głupka, bo mówi, że jest głupi, no wiesz o co chodzi, no, żeby zupełnie jakby sens rozmowy zostanie przerwany. I tego bardzo bym chciał uniknąć, bo może dojść do mocnego nadużywania. Się myślę, że,
0: myślę, że nie dojdzie do sytuacji, że będą tweety... Edytowalne przez cały czas. Myślę, że właśnie tak jak mówisz, pewnie pojawią się ograniczenia związane z czasem, być może z ilością znaków, a być może z tym, że z faktem reakcji na tweeta. To znaczy, jeżeli dojdzie Moje do. No i za nie wszystko miałoby
1: sens. Zawsze możesz edytować w ciągu 5 minut, pod warunkiem, że nie masz żadnej odpowiedzi pod tym tweetem i możesz jednocześnie zmienić tylko 10 znaków na przykład. No
0: Tak, zawsze możesz usunąć tweeta i wrzucić ponownie, więc to nie jest jakby. No tak. Ten, ja uważam, że edycja powinna być mocno ograniczona, zgadzam się i powinno dotyczyć literówek, zmian słów. No bo jest różnica, jak napiszesz po obejrzeniu meczu, meczu tenisa, że uwielbiam wielki tenis, a po literówkę ci się zrobi i wyjdzie wielki, wielki penis. No, no tak. I wiadomo, wiesz, więc jakby...
1: I w tym sensie, no i w tym jakby względzie powinno mieć sens samo edytowanie tweetów, ale absolutnie nie takie, wiesz,
0: wolna amerykanka, nie? Tak, zdecydowanie i tak jak mówię, jest tutaj to też uważam, że to nie chodzi o to, żeby to zrobić szybko. To musi mhm. być zrobione dobrze, po długich testach wewnętrznych, po długich testach na określonej grupie, bo wbrew pozorom, Twitter w obecnym kształcie jest portalem, podobnie jak Facebook, chociaż uważam, że Twitter bardziej, ekstremalnie opiniotwórczym. To znaczy, mam wrażenie, że wiesz, w kontekście yy, tweetów polityków, tweetów. Yy, osób jakiś publicznych, wiesz, agent tweetów jakby, no po prostu ludzi zweryfikowanych i tak dalej Twitter stał się takim narzędziem bardzo silnej propagandy, informacji i wszelkiego, bardziej niż Facebook, bo Facebook jednak nie jest otwarty jakby dla każdego, jeżeli kogoś oczywiście możesz dostać z polecajek, ale jeżeli kogoś inaczej, tutaj retweet ma duże znaczenie, co nie, kogokolwiek mhm. i wiesz i w ten sposób powoduje, że tweety docierają bardzo szeroko, do tego są, to jest dla mnie platforma dużo bardziej informacyjna niż, niż, nie wiem, Instagram czy TikTok natomiast ten, natomiast Natomiast uważam, że... Dlatego tym bardziej uważam, że to musi być zrobione po prostu z głową i to jest właściwie kluczowy element całego tego procesu, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, że tu musi być to zrobione jak najlepiej. Uważam, że to nie jest dla mnie, na przykład mi osobiście, to y, brak, tu, brak możliwości edycji przeszkadza faktycznie tylko wtedy, kiedy nie mogę tego wyedytować, bo zrobiłem jakąś głup, głupią literówkę, czy pomyliłem słowo, czy po prostu słownik mi coś poprawił. Tak jak mówisz, tak. Tak. Tylko do takich funkcji uważam, to powinno być używane. Jeżeli miałoby służyć do zmiany kontekstu, to to w ogóle powinno być usunięte. jakby ta, znaczy Takiej funkcji w ogóle nie powinno być. No. No nic, cieszy mnie, że Twitter idzie w tym kierunku, bo to powinno się zdarzyć, a to pewnie za jakiś czas. Okej, okay, słuchaj, przejdźmy dalej um, i teraz proszę pana, ty będziesz poruszał coś, o czym ja nic nie wiem, więc, więc proszę bardzo.
1: Dobrze, więc generalnie pojawiła się informacja, która w sumie mnie dość zaszokowała, która była nie do pomyślenia kilka lat temu jeszcze, że nie wiem czy wiesz, Microsoft otworzył specjalny dział poświęcony androidowi w swojej firmie.
0: Mm -hmm. No, jeżeli... mają telefon, który obsługuje Androida tak, Surface'a. ale o, zobacz. Mm -hmm.
1: Microsoft Platform and Experience, Android Microsoft Platform and Experience, jest to nowy dział Microsoftu, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie integracją Windowsa z Androidem. I także będzie zajmował się tym, żeby dostosowywać swoje oprogramowanie Surface'ów, tych fonów w sensie, mm -hmm. do tego, do, do Androidy. Więc bardzo, mi to, bardzo, bardzo mnie to ciekawi, bo to moim zdaniem ma wpływ na to, że Microsoft nie planuje jakby powrotu jakiegoś Windows Phone'a, Mobile'a, czegokolwiek w tym momencie, bo jakbyś zainwestował kupę kasy na otworzenie specjalnego działu mm, na integrację z innym systemem mobilnym, no to chyba byś nie, nie tworzył swojego własnego systemu. teraz, tak, A tak. dwa, moim zdaniem ma to ogromny wpływ na Androida, ponieważ y, może z tego być fajny ekosystem. Takie mam nadzieję przynajmniej. Mhm. Że nie tylko jakby ekosystem będzie opierał się po, powiedzmy, usługach Google, głównie na, przez przeglądarkę Chrome, powiedzmy na laptopie i na i te same usługi Google na telefonie, ale może Microsoft dorzuci coś, co znamy na przykład z urządzeń jabłkowych, tak? czyli odbieranie połączeń bez problemu na komputerze z Windowsem, który jest powiedzmy sparowany z telefonem po tej samej sieci Wi-Fi, chociażby o tego typu rzeczy bez jakichś dodatkowych, dziwnych aplikacji producenckich i, i tak dalej. Moim zdaniem jest to ciekawa sprawa, będę temu kibicował, bo liczę, że wyjdzie z tego naprawdę fajny ekosystem. No i tyle. O, okej. No i generalnie też moim zdaniem może to być... Yy... Może Microsoft w końcu zwietrzył y, temat biznesowy, ponieważ oczywiście Microsoft ma masę aplikacji na Androida, tak? Jakieś tam lancery, klawiaturę SwiftKey, swoją przeglądarkę, OneDrive, OfficeA całego Skypa, tak? I tak dalej. Wszystkie swoje usługi, więc może te usługi będą jakby lepiej też rozwijane i dostosowywane tak na system Androidowy.
0: No, powiem Ci, że ten. Powiem Ci, że można na to liczyć i uważam, że. Microsoft powinien to robić, że jakby nie ma co, no nie, nie powinien tworzyć własnego systemu, bo im się to już raz nie udało, więc myślę, że zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest tutaj zbliżanie się jak najmocniej do Androida. No ja sam wiem po sobie, że, że współpracował mi akurat Windowsa z Androidem. Oczywiście to nie jest poziom iOSA, MacOSem, no bo to nie jest jedna firma, nie... to jest oczywiste, tak, że jakby tu nie ma czegoś takiego. tą drogą w całym procesie pośredniczy Samsung, bo to Samsung mam wrażenie umie najlepiej współpracować z Androidem. Chociaż ta aplikacja MyPhone dobrze działa zarówno na, te, na telefonach Surface, jak i na Samsungach i tam właściwie najlepiej. Natomiast ten, natomiast ja to widzę i ja tego chcę, poproszę. Słuchaj, dobra, myślę, że możemy iść do kolejnego tematu. Znowu Windows. Marko Niesamowite. To miał, no nie, miał ostatnio w zeszłym tygodniu swoją konferencję i pokazał kilka... Interesujących rzeczy, kilka mniej interesujących, między innymi to, że cloudowa wersja Microsoft, Windowsa będzie można, będzie można zintegrować jakby z, bezpośrednio z tą wersją podstawową, bo, ale to są rzeczy, które nas totalnie nie obchodzą, no bo średnio nas dotyczą. Natomiast uważam, że odświeżenie eksploratora plików, a już o tym ostatnio mówiliśmy w pewnym kontekście, jest dość ważnym wydarzeniem, patrząc po to, jak wiele osób używa codziennie tego narzędzia, tak, z eksplorera plików. Mówimy tutaj o zmianach w Windowsie 11 nie wiem czy one do... Yy, ale z tego co wiem, że one nie będą jakby yy, nie będą jakby także dla Windowsa 10 to znaczy będzie to tylko dla Windowsa 11, chociaż tutaj wiesz jakby ja bym się na to jeszcze nie zamykał, no bo to jest aplikacja wewnątrz Windowsa, więc mhm. to czy ona zostanie jakby dopasowana do Windowsa 10 to bardzo ciekawe, ale generalnie co pokazał Microsoft, no więc Microsoft pokazał na swoim ostatnim podczas odnie... swojej ostatniej konferencji, że po pierwsze będą taby, to jest coś, o czym mówiliśmy, to wypłynęło i oni to testują i faktycznie jakby już powiedzieli oficjalnie, więc drogi Damianie w Windowsie 11 będą taby, w... czyli będziesz mógł otwierać w kartach, jak to ładnie się też mówi, nowe okna eksplorera, co jest zmianą wie... wielką, no w kontekście Windowsa, no ale o tym już jakiś czas mówiliśmy, więc nie będę się za długo powtarzał. Dodatkowo pojawiają się tak zwane ulubione, ale nie ulubione foldery, tylko ulubione pliki. Będziesz mógł przypiąć plik do tego, że jak będziesz startował Explorera, to będziesz miał na górze swoje najważniejsze pliki. Okej, okay, Tutaj... dobra,
1: ale to takie coś no. możesz zrobić w pasku. Powiedzmy, przypinasz sobie Excela i konkretne, powiedzmy, zeszyty sobie wrzucasz do pasku Windowsa. i. No tak, postaszamy. ale bardzo
0: często korzystasz z tego. Bardzo często korzystasz też z, z Explorera plików. Tam na przykład jest w tym widoku takim na dzień dobry, dostajesz taki yy, tak, tak zwany recent, czyli ostatnio otwarte pliki, a teraz będziesz mógł je przypiąć jakby jeszcze dodatkowo, czyli wybrane okay. pliki aktualnie, nad którymi aktualnie pracujesz. A czy wiesz, to jest lepsze niż przypinanie do paska, bo jednak na pasku masz programy i tak dalej. Teraz robienie tam syfu uważam jest bez sensu. Dla mnie to, że masz to we plików, jest bardziej naturalne. Ja na przykład przez to, że używam alternatywnego mm, Explorer'a plików, bo używam tego directory opus, no to, no to tam mam taką funkcję. Jakby z niej korzystam. Lubię przypinać pliki konkretne do... Także jakby mam do nich szybki dostęp. Okay. Więc to, to jest kolejna kwestia. Dodatkowo w ogóle, to ciekawostka, tego nie, nie powiedział Microsoft na konferencji, ale pojawiło się to na screenshotie jednym, że będzie można że będzie można y, tworzyć foldery aplikacji na pulpicie. O co chodzi? Chodzi o to, że będziesz mógł jakby, tak jak masz na, na przykład na Androidzie, nie wiem czy na iPhone tak jest, że kilka aplikacji wrzucasz do jednego, jakby, tak jakby jakby, zbierasz tylko aplikacje w jedno, w jeden klik i po prostu otwierasz i masz same apki do, do wywołania. No tak można nazwać, foldery aplikacji. Oczywiście, da, jesteś w stanie to zrobić przez skróty. W sensie, jeżeli masz skróty na pulpicie, możesz sobie zrobić z nich ładny folder. Ale to wygląda troszeczkę inaczej wizualnie, bo tam masz miniaturki tych aplikacji i tak dalej, i tak dalej. To jest kolejna kwestia. I co jeszcze? I czekaj, aż sobie spojrzę, czy coś pominąłem. A, i cała właśnie nowy Homepage page będzie, gdzie pojawi się przycisk Home. W ogóle to w Windowsie też normalnie piekło zamarza, czyli dom. Jakby, jak zwał, tak zwał. Czegoś takiego teraz nie ma. W lewym, wiesz, w lewym jakby pasku on będzie Cię przenosił do Twojego folderu, Twojego profilu. E, Okej, okay, spoko, to jedno i po prostu tam będziesz miał też swoje tam ulubione, właśnie to się pojawia ten cały recent i tak dalej. Spoko, jak najbardziej, natomiast uważam, te taby dużo zmieniają. Myślę, do tego wizualnie to wygląda całkiem poprawnie, ja w ogóle uważam, że Windows 11 patrząc przez perspektywę tego, że obecnie bardzo powoli, bardzo powoli idzie to, żeby użytku, przenoszenie użytkowników z Windowsa 10 na Windowsa 11. Co ja ciekawie, się to mi... dziwię. No właśnie, to, to, ja uważam, że to nie jest spowodowane do końca tym, że niechęcią, ja uważam, że największym problemem są te wymogi bezpieczeństwa, czyli Wiesz wszelkie związane z tym, jaki musisz mieć procesor, przez to komputer staje się niekompatybilny. Wiesz, że Surface Studio jest niekompatybilne z Windows M11? To jest wiocha. No, dokładnie. To no. jest tak
1: jak to, że te nowe um, AirPods te, te, te duże takie, uh -huh. nie obsługują tego luzes audio. Lobby, tak, Co, coś, tak? coś takiego, tak, to, to jest na takiej samej zasadzie. To jest dla mnie głupota totalna, nie?
0: No, no dokładnie. I wiesz, jakby... Ja lubię Microsoft, ale to, to jest w ogóle żenada, e, że wiesz, że no, tak to wygląda. Ale mogę Ci powiedzieć, że ten, mogę Ci powiedzieć, że mm, ja jakby obydwa komputery mówię, krzyczą do mnie: zapdejtuj się do tego, zapdejtuj się, zapdejtuj się do Windows 11. Póki co się mocno, mocno, mocno wstrzymuje. I na pewno nie będę się śpieszył, ale, bo póki co cały czas sobie wiesz jakieś blokady funkcyjne, które mi bardzo nie odpowiadają. Są na to metody Są metody ominięcia tych blokad, ale to jakby mnie totalnie póki co nie przekonuje, więc nie będę szukał, wiesz, nie będę szukał jakby jakichś rozwiązań na, dookoła. tylko poczekam aż Windows 11 dojrzeje. Uważam, że on musi dojrzeć. To będzie fajny system. Ja uważam, musi że
1: musi być Windows 12.
0: Ale powiem Ci najbardziej mnie rozwala. Osta no. Ewentualnie. Ostatnio ten, ostatnio pracowałem u klientki na Windows 11 i musiałem się do ustawień udostępniania w katalogu mm -hmm. i najpierw musiałem kliknąć prawym klawiszem myszy i tam masz, ostatnią pozycją było jakby e, takie kolejne ustawienia, coś takiego, co nie? I to było nowe jakby okno kontekstowe i kiedy kliknąłem to kolejne ustawienia, otrzymałem Ustawienia, które teraz masz, jak klikniesz prawym klawiszem myszy dany przycisk, Czyli jakby pod oknem masz drugie okno. I myślę sobie, i dopiero wtedy wchodzę, tam muszę kliknąć ustawienia i wchodzę do już samych jakby tych yy, preferencji pli, katalogu, co nie? A nie mm -hmm. mogli tego zrobić, że po prostu pod, kiedy klikasz te dalsze preferencje, to właśnie wtedy pojawia się już jakby preferencje. No ja nie rozumiem w ogóle, rozumiesz, okno przechodzi w okno i dopiero z tego okna mogę wejść do właściwego. Windows 11 dla mnie wygląda tak, jakby ktoś ponakładał na Windowsa 10 takie, takie ładne naklejki, Rozumiesz? Tak jakby tak? ten i. i się cieszył z tego dosłownie. Wygląda jakby. Po, przyk. zakrył Windowsa 10 takimi ładnymi, no to tak, jakbyś dostał samochód, na który naklejasz folię rozumiesz, jakiś ładny mm -hmm. samochód, nawet ładna kolistyka, ale ci nie odpowiada. I po prostu ponaklejałeś folię. I teraz jak zrywasz tą, ten kolor, to dostajesz pod spodem wyłazić i w oryginalny kolor. Rozumiesz. I on nie był zły, to nie wygląda źle, tylko komuś się nie podobał. Dla mnie to dosłownie wygląda w ten sposób, eee, w kontekście Windows 11. I takie zmiany akurat odświeżające, w ogóle rozróżniające Windowsa 10 czy Windowsa 11, właśnie jak prowadzenie odświeżonego File Explorer, uważam za sensowne, jeżeli chcesz wprowadzać Um, może nie wymuszać, ale wprowadzać na, na użytkownikach chęć zmiany. Musisz im dać, im dać jakieś rozróżnienie, może nam się ono nie podobać. I ty i ja lubimy Windows 10 mi i nie mi z tym systemem dobrze, ja mogę do, dobrze pod siebie skonfigurowanego, nic więcej mi nie trzeba, ale ale cóż. Tak sobie Microsoft e, wymyślił i co z tym zrobisz, nic nie zrobisz. E, dobrze, słuchaj, przejdźmy dalej, bo widzę, że się pojawił bardzo ciekawy temat. Pocofamy się do 2018 roku, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Dokładnie. Do marca, jak się... Nie marca? Jakoś tak, tak do wiosny. I przejdziemy
0: do iPada 6. <laughs> Recenzja. <laughs> iPad 6. Czy, czy warto kupić 2022?
1: <laughs> y no dobra, dobra co, chodzi o to, że y miałem trochę problem z tym iPadem, bo od jakiegoś czasu mocno mi ty Kupiłem...
0: Przypomnij, jakiego ty masz iPada. iPada 6
1: z procesorem z iPhone'a 7 i z 2 giga RAMu. Także trochę sta starociem wieje. Y a jest to 28 giga pamięci.
0: O, to ważne.
1: I niestety biały, no ale trudno. Niestety, bo nie lubię białych frontów, ale po prostu czasami cena jest tak przekonująca, że...
0: C, c, c cena czyni cuda, proszę. Dokładnie.
1: W każdym razie wracając do wątku głównego, chodzi o to, że na ten iPad na iOS 15, o czym chyba nie wspominałem, działa trochę główno. gówno. Bardzo mocno gubił aplikację z ramu, jak otworzyłeś powiedzmy YouTube'a i zminimalizowałeś, zminimalizowałeś go sobie, do, żeby ja po prostu odtwarzał Ci w tle cokolwiek i chciałeś przeglądać sobie Fidli albo jakiekolwiek nie wiem, Safari i odpaliłeś sobie jakąś kartę albo z dwie, to nagle zaczął się, zaczęło się klatkowanie, jakieś frizy na gdzieś około 10-15 sekund, nawet mi się zdarzał wyłączać, ale powiem Ci szczerze, że mocno się zaskoczyłem, bo po aktualizacji daje iOS 15.4.1, czyli tej najnowszej wersji, która była chyba z tydzień temu, Mhm. Albo w tym tygodniu, coś takiego. Nie jestem Apple'owcem, wybaczcie, e, aż tak się tym nie interesuje. Za, gówno odżyło. W sensie kurde, no mów, tak. Ku mojemu zdziwieniu naprawdę zaczął działać, znaczy wiesz co ja się zastanawiam nad zmianą tego iPada na iPada 9 już, bo naprawdę on działał trochę źle, ale po tej aktualizacji nie wiem co Apple pogmerało, ta aplikacja, była, aplikacja Aktualizacja była dość duża. I powiem Ci szczerze, że on zaczął działać znowu przyzwoicie. Okej, okay, to nie jest demo szybkości, dajnie zrobimy na nim nie wiadomo czego, i dajnie odpalimy pięciu aplikacji na raz, ale teraz mogę sobie komfortowo wrzucić YouTube'a, żeby otwarzał się w tle i do tego przeglądam sobie 3-4 karty w Safari, co w sumie wystarcza. I zniknął taki dziwny bug, bo na przykład jak odtwarzałem jakiś film czasami, czasami, w zasadzie zawsze, na iOS 15 od samego początku, jak włączałem coś na playerze, Netflixie, HBO, co czymkolwiek, to było. Film się ciał przez pierwsze 15-20 uh -huh. sekund. I teraz to znikło, i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że Apple w tak starym urządzeniu jednak coś tam porobił, że ta aktualizacja nic nie zepsuła, a wręcz pomogła, więc szapoba. Dzięki temu jakby dalej znowu przestałem myśleć o zmianie tego iPada, bo znowu zaczął działać akceptowalnie dobrze. Uh -huh. No i, i tyle co chciałem pochwalić Apple w końcu za coś. Niesamowite, nie?
0: No. Może niesamowite, ale fajnie, że w końcu coś jest ten.
1: No, a także to takie mój właśnie mały, małe, moje małe wtrącenie odnośnie Apple i że jednak też coś im, czasem coś im wyjdzie, hehe
0: No okej, dobra, słuchaj. Ehm, przejdźmy do jeszcze jednego wątku. I tutaj tak naprawdę dwa tematy razem muszę tutaj obrócić, bo będziemy rozmawiać o Synology, bo dwa tygodnie temu o tym rozmawiałem. Ehm, jeżeli ktoś by potrzebował jakichś dokładniejszych informacji o jak coś skonfigurować, to mogę ewentualnie pomóc, ale na pewno nie będę dzisiaj opisywał op jakichś tam szczegółów. Natomiast chcę opowiedzieć o dwóch wątkach. Mówiłem już o tym, jak podstawowo wykorzystać Synology, do czy czyli jak, przepraszam, nawet nie Synology, jak wykorzystać w domu. Wybaczcie, ja po prostu używam rozwiązania od firmy Synology, ale to jest jakby kwestia, możesz mieć Kunapa, możesz mieć dowolny inny. Oczywiście nie każdy będzie funkcyjnie odpowiadał temu, jak sobie na przykład e, działa właśnie Synology, no bo tego nie mogę zapewnić. Ja przypomnę tylko, że NAS to taki dysk, który trzymamy sobie w domu jakby jako dysk sieciowy. Mamy do niego dostęp dzięki temu na każdym urządzeniu, czy to na telefonie, czy na, e, czy na e, komputerze. I Chcę powiedzieć tylko, że na, na, w ogóle chcę najpierw zdisować słuchaj Synology, za to, że zaorali swoją oryginalną aplikację na Androida do wymiany plików. I Teraz mają aplikację, nie pamiętam jak ona się nazywa, no to, bo jej nie używam, a nie używam jej dlatego, że jest gówniana. A czemu jest gówniana? Wyobraź sobie, że masz aplikację typu Google Drive i ona nie pozwala Ci synchronizować automatycznie Twoich plików na telefonie z, z Google Drive. Tak działa nowa aplikacja od Synology, że ona w trybie... O ile w trybie desktopowym pozwala, czyli mówimy o wersji na komputer, ta wersja na yy, telefon ma w sklepie Play chyba dosłownie jedną gwiazdkę w ocenie, czyli 1,5 na 5, dlatego że nie pozwala na synchronizację plików, które masz na telefonie z Synology, automatyczną synchronizację. Fantastyczna aplikacja. Fantastyczna, pozwala Ci odczytać Świetna. pliki z tego, ale żeby automatycznie przeprowadzić Synchronizacja, co sobie możesz pocałować się, nie powiem w co rozmawiałem z ludźmi ze Synology Niemcy Synology Niemcy i oni mówili, że, mówili mi że aktualizacja tego problemu jest przewidywana w najbliższej przyszłości i że jakby w Synology mają świadomość tego, że jest to kula u nogi natomiast no póki co jest jak jest tak więc taka, chciałem zacząć od tego minusa, bo wiem, że kilka osób się w ogóle skarżyło na ten temat do Synology, więc taka wrzutka. Natomiast przechodząc dalej, mogę powiedzieć, że po pierwsze można wykorzystać NASA do tego podstawowego rozwiązania, czyli wymiany plików plus backupu. To o tym rozmawialiśmy ostatnio, natomiast jest sporo więcej możliwości wykorzystywania NASA i na znalazłem temat na reddicie, na subreddicie Synology, top 5 things you use your Synology for, czyli pięć najciekawych rozwiązań, do których używasz, mm -hmm. to jakby topowych rozwiązań, do których używasz Synology. Zastanawiałem się też, do czego ja używam Synology w tym kontekście. Jednym z najpopularniejszych rozwiązań jest Plex. i mów, znaczy W ogóle używanie Synology jako swojego serwera plików, ale multimedialnych. I do tego można wykorzystać kilka rozwiązań. Jest Plex, ale jest też um, e, takie rozwiązanie, sobie je znajdę. Natomiast chciałem zacząć od Plexa i od razu wtrącę kolejny temat. Mianowicie Plex możesz sobie zainstalować na Synology, właściwie oficjalnie z pakietów. Robi się to dość prosto. E, po prostu przez taki instalator. Uwierzmy, że jest to banalne jak instalowanie aplikacji na przykład na, na ze sklepu Apple albo ze sklepu z repozytoriów Linuxa i po prostu pobierasz sobie plaks, instalujesz, konfigurujesz go w podstawowy sposób i od tego momentu masz serwer multimediów. I do czego on służy? Wrzucasz na niego dowolne filmy, jakie masz, wiesz, jakieś mm, stream, jakieś swoje pliki muzyczne, bo też muzykę i możesz go sobie słuchać tego, czy oglądać rzeczy z dowolnego urządzenia w twojej sieci domowej, ale także poza siecią domową. Możesz także udostępnić sobie, czy zrobić takiego swojego tego Netflixa. Komuś musisz mieć te pliki fizycznie wygrać. Mhm. jeżeli masz jakąś bibliotekę plików albo masz na przykład skopiowane swoje DVD-ki albo Blu-ray'e, to możesz je sobie ładnie udostępnić do sieci, co ważne Plex pobierze ci wszystkie okładki pobierze ci opisy, czyli wygląda to tak bardzo mocno Netflixowo ostatnio pojawia się a i w ogóle masz tym także yy, możliwość yy, możliwość yy, streamowania jakiejś telewizji niektórych, to raczej ja uważam, że to się sprawdza Hmm, to się lepiej sprawdza na tym, na, w Stanach Zjednoczonych natomiast, natomiast uważam, że także, mm, także w Europie są jakieś tutaj stacje, a takimi rzeczami bym się nie, nie interesował mocno, ale, ale, ale masz takie możliwości, streamowanie stacji radiowych, podcasty itd. tak dalej, Twój cały jakby serwer multimedialny, taki wiesz, taki po prostu Netflix. No, no tak. Jest też możliwość zainstalowania, alterne... Al... ponieważ Plex ma sporo funkcji ograniczonych w wersji darmowej i jeżeli chciałbyś korzystać z jakichś rozwiązań trochę bardziej zaawansowanych, typowo sieciowych to musisz tam wykupić ich pakiet za kilka dolarów taki premium Natomiast jeszcze jest coś takiego co się nazywa Jellyfin, Jellyfin Project i to jest jellyfin.
1: Taki... <śmiech> Dobra,
0: dokładnie. Jego także możesz zainstalować na Synology. To jest rozwiązanie open source i to jest taki plex, ale open. To jak masz Microsoft Office versus OpenOffice, czy tam LibreOffice. Mm -hmm. To tak bym powiedział, też bardzo ładne, też zaciąga okładki i też jest możliwe do zainstalowania. Jednakowoż instalacja troszkę bardziej trudna, bo musisz zainstalować specjalny program Docker i za pomocą tego, jakby możesz doinstalować już nieoficjalne oprogramowanie, można byłoby powiedzieć. Jego nie ma w oficjalnym sklepie Synology, ale jest to nie jest jakaś bardzo skomplikowana konfiguracja. Na internetach mo można znaleźć sporo filmów na ten temat. No Więc mamy tutaj także alternatywę ale Plex niedawno udostępnił bardzo ciekawą funkcję i od razu to zrobię jakby na raz mianowicie nazywa się to Plex Discover i jest to w fazie beta jest to słuchaj funkcja, która pozwala ci podpiąć do Plexa twoje konta w serwisach streamingowych takich jak Netflix, takich jak HBO Max takich jak e, Amazon Prime i tak dalej więc przez tego Plexa na końcu możesz sobie oglądać wszystkie treści dostępne w tych serwisach, a także swoje treści. Czyli taki integrator, sposób... swojego czasu, integrator swojego tak, czasu, w tak, sensie swojego Tak, rodzaju. taki hub, tak. To ten fajne. Sposób, no i bądź jakby, to jest na razie nowy projekt zupełnie, Plexa, dostępny także w wersji bezpłatnej, więc jakby żeby używać tego integratora nie musisz mieć żadnej wersji płatnej Plexa, więc spoko, czyli możesz sobie jakby be, twój wtedy, co fajne, wszystko możesz włączać z jednego miejsca Prze wyszukiwać w jednym miejscu raz się logujesz do, te, wiesz, do Plexa poprzez dostępy dla danych aplikacji i zamyka się wtedy temat uważam to za rozwiązanie bardzo ciekawe brakuje takiego trochę integratora do tego że możesz go jakby łączyć ze swoimi plikami czy masz jedną bibliotekę wielką Nie powiem ci że jestem ciekawy i będę starał się to przetestować jestem ciekawy jak będzie działać wyszukiwanie Wiesz, jakby, jeżeli będzie wyszukiwać ci po wszystkich bibliotekach i także w Twojej bibliotece, to będzie coś jak w Android TV, gdzie jest taka, wiesz, jakby możliwość, że jak wyszukujesz, mhm. wiesz, nawet bardziej w Google TV, to jest tak, znaczy ten to on ci wyszukuje po wszystkich platformach, także z możliwością zakupu lub wypożyczenia z, z Twojej, wiesz, jakby na przykład z Google Movies i tak dalej. I uważam, że jest to bardzo ciekawe rozwiązanie, zresztą Plex tutaj w tych to, na tej liście pięciu rozwiązań topowych, w ogóle serwer plików multimedialnych, jest jedną z takich najważniejszych czy czyli najczęściej spotykanych rozwiązań. Oczywiście wśród popularnych rozwiązań jest na przykład Time Machine Backup, no to wiadomo dla, dla urządzeń z Maciem, zresztą to jest po prostu backup. Sporo ludzi właśnie puszcza stamtąd sobie bo ja na przykład widzisz też korzystam, um, korzystam z dysku jako mój serwer, że tak powiem wideo, korzystam z NASA w ten sposób, tylko ja po prostu na telewizorze na, na Android TV zainstalowaną aplikację MX Player Pro i tam po prostu loguję się do sieci lokalnej. Do, do NASA i włączam sobie filmy bezpośrednio z NASA typu jakiś serial, który tam mam wiesz, jakieś stare filmy, które mam e, pobrane jeszcze czy tam wiesz, zarchiwizowane lata, lata temu mm -hmm. które są właściwie teraz niedostępne no to mam sobie niedużą bibliotekę ja to ogarniam za pomocą MX Playera um, i to jest dla mnie wystarczające czy na przykład słucham w ten sposób podcastów e, czy na przykład słucham e, z, słucham sobie książek też czasami w ten sposób z plików mp3 jak najbardziej to rozwiązanie też bardzo polecam. Bardzo ciekawym rozwiązaniem, które można stosować dzięki Synology jest stacja, jak to nazwać, surveillance, to się po prostu nazywa monitoring, o, domowy na przykład. Mianowicie instalujesz sobie w domu 3-4 kamery. Mhm. Um, Ale jakiekolwiek kamery kupujesz? właśnie, po potrzebujesz do tego starego smartfona, albo kamerki webowej, albo profesjonalnych kamer, Następnie instalujesz odpowiedni pakiet na Synology. Jest specjalny, osobny cały pakiet na to. Darmowy zupełnie. Pamiętaj, że te wszystkie rozwiązania, które ci podaję, mhm. one nic nie kosztują. Dobra. Bo one już jakby są w zestawie tego, że kupiłeś, że kupiłeś cały... sobie sobie Wszedłeś w ekosystem. Tak, że kupiłeś system na Synology na przykład i ten. I słuchaj motyw. Następnie po prostu podpinasz te kamerki i tworzysz za pomocą nich swój system kontroli okolicy, bo możesz, je, wiesz mogą być kamery outdoor, tak? przed budynkiem, masz dom, tak? i po prostu tworzysz sobie w ten sposób stację. No konfiguracja nie jest bardzo skomplikowana bo miałem z niej całe dniowe szkolenie i to akurat ja miałem cały dzień ale spokojnie to można w 20 minut przyzwoicie skonfigurować do tego możesz za użyć starych smartfonów, co jest naprawdę super. Oczywiście muszą być podpięte do prądu i muszą być jakby włączone przez cały czas. No ale co to za problem, tak? Mhm. Więc używasz kamer ze starych smartfonów, albo dosłownie używasz kamerek webowych Dobrze, jeżeli mają chociaż jakąś jakość lepszą niż, niż jakbyś to nagrywał kalkulatorem, co nie? No ale no. Ale działa, no. I tu to mi się podoba, że tu nie ma takiego wybrzydzania, że ta kamera jest B, bo to musi być jakiś specjalny interfejs. Nie, po prostu jesteś w stanie podpiąć prawie wszystko e, do takiego systemu. Ja sam go osobiście nie budowałem dla siebie, ale właśnie rozmawiałem podczas szkolenia na temat ograniczeń. I właśnie nie ma tu jakichś wielkich ograniczeń. Potrzebujesz urządzenia, które będzie obsługiwało, będzie miało możliwość podpięcia. Jeżeli to jest Android, to spokojnie będziesz mógł to będziesz mógł to po prostu podpiąć z problemu większego do jakby tego systemu ok co jeszcze możesz, z jakich rzeczy tak sobie przeglądam tutaj jakie możesz jeszcze oczywiście ogarnąć za pomocą Synology poza backupem a i backupem i po prostu hostingiem Twoich danych jest hosting stron to jest bardzo ciekawe, dlatego, że za pomocą Dockera jesteś w stanie de facto zmienić swojego NASA w serwer. Taki już serwer typowo do sieci, no bo on jest serwerem jakby, jakby nie patrzeć. Chodzi o to, że w ten sposób możesz, możesz postawić sobie stronę na WordPressie, możesz w ogóle zainstalować WordPressa. Potrzebujesz do tego właśnie pakietu Docker, a następnie do niego musisz doinstalować jeszcze tam subpakiety. Możesz postawić własny serwer Bitwarden, to jest spoko. do czyli menedżera haseł. Yy, i po prostu hostować własne pliki. Yy, ma tą możliwość, żeby zrobić, yy, mieć go w trybie self-hosted, czyli samodzielnie sobie się hostować. Mm -hmm. Więc wrzucasz sobie na swojego, na swojego NASA yy, za pomocą Dockera. Jest specjalna w ogóle, w, w sieci można znaleźć całe piękne tutoriale, jak postawić Bitwarden na swoim Synology i mieć twój... Co jest wielkim plusem? Twoje hasła są wtedy na twoim serwerze. Całkowicie. Oczywiście warto je wtedy backupować, a ustawienia NASA muszą być odpowiednio skonfigurowane na potrzeby bezpieczeństwa i dostępu, to jest chyba oczywiste, ale nie zmienia to faktu, że wtedy nie trzymasz swoich plików haseł, mimo tego, że one są właściwie niemożliwe do otwarcia taki kontener haseł, nie trzymasz go w Bitwardenie, że tak powiem, na serwer Bitwardena, tylko trzymasz je u siebie. Sporo ludzi ma, że tak powiem, na punkcie bezpieczeństwa na tyle dużego fioła, że im zależy, żeby to było całkowicie u nich. Używają keypassa chociażby, które pozwala trzymać się całkowicie w domu. No ale tutaj możesz to też robić po prostu na Synology. I wracając do tematu stron, tak jak mówię, możesz tu postawić dowolny system i to nie musi być strona internetowa, to może być na przykład dysk typu Nextcloud, na którym odpalasz kolejne rzeczy, czy odpalisz sobie tak zwanego wewnętrznego Slacka, czyli Nextcloud Tok, to się nazywa, czy dowolne inne rozwiązania, które możesz odpalić w Nextcloudzie, jak najbardziej tak. Więc serwer po prostu stron, albo serwer jakby usług, które pozwolą Ci odpalić no po prostu używać Synology jako taki zwykły hosting webowy. VPN-a możesz sobie postawić po prostu też, czemu nie? Twojego Jak... lokalnego w sensie? No no po prostu na typ, na, na, na Oczywiście, że tak. Jakby są rozwiązania, raczej dla jasności, VPN-a, który będzie korzystał z jakichś rozwiązań VPN-owych, ale jakby po prostu serwer możesz, jakby możesz używać go w ten sposób jako VPN. Serwer audio oczywiście, Mm, możesz tu zrobić rzeczywiście także reverse proxy ale to jest oczywiste, no bo reverse proxy jest świetnie przydatny na potrzeby chociażby właśnie strony czy bitwarden najlepiej działa, jeżeli chcesz go sobie mieć dostęp też z zewnątrz to jest oczywiste patrzę jeszcze co z takich ciekawych rozwiązań Synology a no tak, możesz sobie nagrywać w ogóle. jeżeli streamingujesz do Plexa telewizję to możesz sobie na NASA nagrywać bezpośrednio, więc także masz taką możliwość tak naprawdę takich rozwiązań jest bardzo dużo tak jak mówię sporo osób używa właśnie czytam, że kilka osób używa do hostowania na przykład Wordpressa i czemu nie, na przykład moglibyśmy Mógłbym teoretycznie spokojnie mhm. wrzucić naszą stronę chociażby na, na Synology no i wtedy ściąga się cały koszt, To nie jakby, no bo ten... Chociaż ja dalej uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest używanie nawet nie jako backup, Raczej dobra, backup jako jedno, a drugie jako po prostu możliwość dostępu do twoich plików z każdego miejsca na świecie. Uważam to za najlepszą funkcję Synology to, czyli po prostu masz swój dysk sieciowy w sieci. Oczywiście odpowiednio zabezpieczony. To jest dla mnie ja uważam kluczowy temat i no i tego obok tego nie można przechodzić e, obojętnie. Bardzo ciekawym jest też to rozwiązanie. A, możesz także zarządzać sobie e, z poziomu NASA, Możesz zarządzać smart home'em. Ale tutaj nie znam szczegółów jak to dokładnie przebiega, więc nie chcę w to wchodzić zbyt głęboko. Natomiast wiem, że jest, taka, jest, taka, jest takie rozwiązanie. Bardzo mi się podoba też jeden wpis, słuchaj, na Jak jako co można wykorzystać Synology, jako Wide Noise Machine, czyli po prostu ponieważ ona szumi, faktycznie mhm. cały czas ją słychać, jak jesteś blisko niej, jeżeli tam nie ten, no to możesz sobie wykorzystać jako dostarczyciel szumu w domu, oczywiście. <śmiech> Dlatego sugeruję używać tego nie w miejscu, na przykład nie w pokoju, gdzie śpi małe dziecko. Nie mówię, że to jest głośne rozwiązanie, absolutnie nie, ale ponieważ w środku masz dyski talerzowe, no to dyski talerzowe są dyskami fizycznymi. Jakby. No, no tak, ja ale wiesz ma... co, ja nigdy to nie, to nie rozumiałem pensować.
1: fetyszu takiej ciszy. Tak, ja jestem z tych, którzy jak się masz umieć, to nie chcę szum i w ogóle mnie to waliło zawsze, wiesz. Nie <śmiech> wiem, nie, nie mam głosu na tym punkcie, co niektórzy.
0: No rozumiem. Dobrze, mój drogi. No to to chciałem. Ten, masz jakieś pytania co do tego? Nie. Okay. Ale to jest, kurczę, wydaje się to dużo ciekawsze
1: niż zwykłe dyski, takie z dostępem do Wi-Fi, powiedzmy przez nie, do nich, nie? Nie na no dużo, dużo więcej możliwości i powiem szczerze, że nie zdawałem sobie z tego sprawy, bo nigdy nie miałem z tym styczności, więc brzmi tak. to mega zajebiście dobrze.
0: Znaczy no mówię, najfajniejszą rzeczą jaką jest dla mnie jest to, że mam dostęp do plików w każdym miejscu zawsze i tam też z telefonu na przykład sobie uploaduję pliki, jak jestem w sieci lokalnej, ja tam też trzymam jakby taki mój backup i po prostu no mi to pasuje, ja lubię mieć dostęp, mhm. więc jakby się tym nie muszę wtedy przejmować, to też jest dla mnie ważne, że te pliki są jakby zbackupowane w miejscu, któremu w miarę ufam, no chyba, że mi dom spłonie, no mam nadzieję, że nie. To wiesz, to, to jest zawsze problem, co nie? To wtedy przyda się taka redundancja i posiadanie backupu jeszcze dodatkowego gdzieś poza własnym domem, ale w taki sposób bezpieczny. No to jest też świetne rozwiązanie dla ludzi, którzy chcą troszkę oszczędzić pieniędzy, no bo w długiej perspektywie uważam, no bo jeżeli możesz zamontować do środka własne dyski i chcesz backupować pliki, albo chcesz używać tego jako taki Google Drive, to jak Synology się ogarnie z tą synchronizacją mobilną, to, to w tym momencie nic nie jest, jakby nie przemawia za tym, żeby używać przysłowiowego Google Drive'a. No pewnie może jakieś tam drobne plusy są z tego, ale tak ogólnie no to tu możesz sobie de facto postawić to i nic nie płacić dodatkowo co miesiąc. Mhm. To nie jest wtedy subskrypcja, to jest twoja własność i to jest ta przewaga, więc wiesz. No dobrze. Damian, myślę, że możemy się zbliżać do końca. To na dzisiaj tyle. Tak jak mówię, za tydzień, czy nagramy, to zobaczymy, bo to będą święta, zobaczymy jak to będzie w rozjazdach i takie tam bzdury. Ja nie mogę zagwarantować, ale przekonamy się. Dzięki wielkie za dzisiaj. Również. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie. Cześć. Dzień dobry.